Bienvenidos una vez más a su programa Hacia el Amor, en su capítulo segundo, después de un tiempo largo de pausa, regresamos eh, con este programa Hacia el Amor para iniciar un proceso de nuevos este, temas que queremos tratar para la juventud, para, para que puedan ser de interés. Hoy vamos a tener eh, con nosotros a un joven de Puerto Rico que está iniciando un diplomado en la Teología del Cuerpo, que está preparándose y estudiando sobre este tema, que creo que hoy es muy importante para la sociedad actual. Vamos a iniciar pues con una oración como siempre para prepararnos y ponernos en las manos del Espíritu Santo y de nuestra Madre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llenos de tu amor. Abre nuestra mente, nuestros labios y nuestro corazón para siempre lograr entenderte y llevarte al mundo entero y enamorarnos cada día más de ti. Ilumínanos durante este programa para poder transmitir a cada una de las personas que escuchen este podcast, este video y les logre transformar sus vidas hacia ti, hacia el amor, hacia la verdad. Ese deseo profundo de vivirte y de vivir correctamente su sexualidad, su vida, el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Amén. Santo. Muy bien, pues Amén. muy buenas tardes, Kelvin. ¿Cómo estás? Es un orgullo volver a tenerte aquí enfrente de, de nosotros. Mucho gusto. Mucho gusto, de verdad. Yo también estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes y poder compartir este programa que esperamos en Dios que sea para su gloria, bien y salvación de nuestra alma. Muy bien, pues ya sabemos que eres Kelvin, ya sabemos que eres de Puerto Rico, que eres un joven estudiante de universidad. Cuéntanos un poco de ti, qué estudias, qué haces, te dedicas, también eres un laico bueno, consagrado yo... célibe. Cuéntanos un poco sobre ti. Bien, pues como tú bien dijiste, soy laico consagrado célibe, eh, hice mis promesas de celibato apostólico el 13 de julio este, del 2022 y actualmente encuentro estudiando educación secundaria en historia en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce. Pues vamos a empezar con el tema un poco. Mucha gente que nos escuche a lo mejor nunca ha oído hablar sobre esto, no tiene ni idea de qué es eso de teología del cuerpo, ¿no? ¿Cómo se come? ¿Qué es eso? No, no, eso no lo estudia la medicina, ¿cómo queda el cuerpo? ¿Qué es la teología del cuerpo y cómo se desarrolló? Bien, pues eh, la teología del cuerpo nace en el corazón de un hombre célibe. Esto es muy importante recalcarlo. Nace en el corazón de el que fue un joven sacerdote que llegó a ser papa y llegó a ser santo y lo conoce como San Juan Pablo II. Juan Pablo II, desde su época de joven sacerdote, cuando culmina ¿verdad? sus estudios en teología en Roma, que comienza a escribir su tesis doctoral, ya se veía su interés por la persona humana en su integridad. Entonces, cuando Juan Pablo II termina sus estudios teológicos, que es eh, enviado a su tierra natal, Polonia, su obispo lo envía a, a Cracovia para acompañar y estar presente con un grupo de jóvenes universitarios, un grupo de jóvenes católicos. Eh, algo así que ustedes hacen, ¿verdad? que es su apostolado, estar en el servicio a los jóvenes por el amor, pues Juan Pablo II eh, aceptó esa misión y estuvo con esos jóvenes acompañándoles, preparándoles para el matrimonio, preparándoles en su vida espiritual y en su camino vocacional. En algún momento dado, en un retiro particular, Juan Pablo II eh, llegó a decirle a estos jóvenes que amar significa desear el bien de otro, porque es ofrecerse un mismo por el bien del otro. Entonces, desde muy joven, Juan Pablo II ya iba madurando en su corazón, ¿verdad? Lo que más adelante se le conocerían como las catequesis de los miércoles, 
que van sobre diversos temas de la sexualidad humana, del amor, de, de la vida, de, de muchísimos temas concernientes a la sexualidad y las relaciones humanas. Muchísimo más adelante, todas estas catequesis se recogen y se combinan, ¿verdad? Y se les pone el nombre de Teología del Cuerpo y del Amor Humano. El desarrollo eh, que Juan Pablo II llevó con estos jóvenes eh, a través de un acompañamiento fue muy significativo, tanto para él como para ellos. Pues Juan Pablo II se entregaba a estos jóvenes de una manera muy especial. Y de hecho, si vamos a internet, vamos a ver muchísimas fotos de Juan Pablo II cuando era joven, acampando, haciendo callar con los jóvenes. Y claro, en, en, ese, en esos espacios de encuentro eh, en donde compartían la fe y la vida, Juan Pablo II aprovechaba para presentarle un nuevo tipo de hombre a imagen de Cristo. Para Juan Pablo II los jóvenes eran muy importantes, muy importantes. Hasta tal punto de que precisamente eran estos mismos encuentros cuando Juan Pablo II aprovechaba para compartir con ellos lo que el Espíritu Santo estaba poniendo en su corazón. Porque tenemos que situarnos también históricamente, ¿verdad? En la época eh, se estaba dando el fenómeno de la revolución sexual, si mal no recuerdo. Eh, y Juan Pablo II, viendo todas estas cosas, sabía que había que para poder entender la sexualidad desde el punto de vista de nuestra iglesia, desde el punto de vista de nuestra fe, teníamos que comprender qué es el hombre. Y Juan Pablo II por eso dice, hay que desarrollar o dar a conocer una antropología filosófica teológica del hombre. ¿Qué es el hombre? Desde el punto de vista filosófico, antropológico naturalmente, pero también desde el punto de vista de la fe. Juan Pablo II, muchísimo más adelante, ya convertido en papa, eh, llegó a decir que los jóvenes en el fondo buscan la belleza del amor porque ellos quieren su amor ellos, inclusive aquellos jóvenes que se encuentran sumergidos en el pecado de la impureza, la masturbación, la pornografía, la droga, todos, todos, todos en el fondo quieren y desean un amor genuino, un amor bello y la teología del esto nos invita. Estas catequesis fueron madurando, ciertamente no se dieron de la noche a la mañana, como en toda la vida, tuvieron un proceso de maduración. Y las enseñanzas de la teología del cuerpo, nos dice Rebeca Barba, una laica consagrada del Reino Christi, que la teología del cuerpo es para toda aquella persona que tiene un cuerpo, es decir, para todos nosotros. Bueno, pues la, la teología del cuerpo se va desarrollando a través de unas catequesis que hace el Papa San Juan Pablo II, ¿no? cuando dices por su propia experiencia con la juventud, con los jóvenes, con los matrimonios con los noviazgos, los que él va acompañando como sacerdote, como, como joven sacerdote, después como joven obispo ¿no? y, él, y entonces él se va dando cuenta de algo y que después terminarían, ¿no? como nos ha dicho Kelvin a, a, una, a unas catequesis unas catequesis magistrales ¿no? que pasaron a convertirse en, sí. en teología pura y dura ¿no? que, que se estudia ahora ya incluso en diplomados, en en, en, en carreras, en licenciaturas, en la teología en general, para profundizar un poco más sobre la sexualidad, el amor humano, en el sentido de la expresión sexual que tenemos todos los humanos, ¿no? Es interesante esto, creo que es algo que vive toda la adolescencia, la juventud, como has dicho, muy mal a veces, a veces muy desordenadamente, pero que ese es el plan de la teología del sí. cuerpo, ¿no? De darle un orden, un orden cristiano, católico, un orden teológico, filosófico, antropológico, como has dicho, para poder vivirlo correctamente según nuestra fe, según nuestra revelación de Dios, ¿no? Entonces, una pregunta que se puede sacar de esto ahora es, ¿es posible entonces vivir nuestra fe y la sexualidad? ¿Es posible combinar nuestra fe cristiana, católica, con la sexualidad? Muchas veces vista como algo malo, pues mira, tabú, como que la sexualidad es pecaminosa en todas sus expresiones. Pues sí, mira, es posible vivir 
nuestra fe y la sexualidad. Porque tenemos que comprender, como decía Juan Pablo II, al hombre, nosotros somos una unidad sustancial de cuerpo y alma y no son dos elementos aparte, sino que son dos elementos perfectamente integrados que tienen que crecer con organicidad, pero unidos, unidos. Porque ¿cuál es el riesgo de separar una cosa de la otra? Que tenemos un hombre dividido, un hombre partido. Y eso es lo que nos está promoviendo eh, las tantísimas ideologías que se están presentando en nuestras sociedades, como la ideología de género, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, es importante entender que Dios nos ha dado una sexualidad, pero Dios ha establecido un orden para con esa sexualidad. Y todo lo que se sale del orden que Dios ha establecido, desafortunadamente termina en desorden, obviamente, y en caos. Entonces, es muy interesante porque sí se puede vivir la fe y la sexualidad porque como cristianos tenemos que asumir nuestra sexualidad como lo que es, es un don de Dios, es un don de Dios. Entonces nosotros podemos vivir armónicamente estas dos realidades si invitamos a Jesús a ser el Señor de nuestra vida y de nuestra historia. Y esto se logra, hermano, con la práctica de los sacramentos. Ir a encontrarnos con Jesucristo presente en la Eucaristía, ir a encontrarnos con el amor misericordioso de Jesús en la confesión sacramental. Sin esto, sin esto no es posible. Dios nos regala muchísimas cosas para poder vivir armónicamente estas dos realidades que se hacen una porque somos una unidad sustancial. Jesucristo mismo nos ha devuelto la gracia que nuestros primeros padres perdieron en el jardín del Edén cuando decidieron darle la espalda a Dios al asumir el pecado en sus vidas. La historia de amor que Dios estaba llevando con el hombre desafortunadamente se vio quebrantada por el pecado y el hombre perdió estado de justicia original es decir, aquel estado en el que el hombre tenía una amistad muy especial con Dios, y la gracia la hemos recibido el día de nuestro bautismo pero esta gracia crece hermano, crece y se fortalece con la práctica de los sacramentos como bien dije, con la confesión con la Eucaristía y con los demás medios que Dios pone a nuestra disposición, la asistencia de la Santísima Virgen María, que va y de way, en este camino de teología del cuerpo, María ocupa un lugar muy importante porque ella es o sea, madre y modelo de las virtudes, y a ella la podemos mirar, porque miremos a Adán y a Eva, el primer hombre y la primera mujer que cayeron en pecado y digámoslo así, expresiones vulgares, embarraron el plan de Dios para con nosotros. Entonces tenemos de, después al nuevo Adán, que es Jesucristo, y a la nueva mujer, la nueva Eva, que es María, que se nos presentan como los nuevos prototipos de hombre y de mujer, a los que nosotros como cristianos tenemos que llegar a ser, queremos imitarlos a ellos. La fe nos invita a encontrar, hermano, a, a Dios en nuestra vida y en nuestra historia, a ese Dios que quiere sanar nuestra herida. Cuando nosotros como cristianos nos sabemos amados por Dios, ya nada ocupa el primer lugar en nuestras vidas porque sabemos que ese lugar le corresponde única y exclusivamente a Dios como bien dije, todo se trata de una historia de amor de Dios que sale al encuentro del hombre la teología del cuerpo nos hace una invitación y es esta ¿te atreves tú a descubrir por qué o para qué te ha creado a ti el amor de Dios? ¿estarías dispuesto o dispuesta a sanar la herida en tu historia para amar a Dios y para amar como Dios quiere que nosotros amemos. Te atreves a dejar que Dios sane esa herida que desencadenan una serie de pecados en tu vida que te esclavizan, que te tiran al piso, que te hacen sentir solo, perdido y lo peor, presa 
del príncipe de las tinieblas. Nosotros, hermano, me gusta una reflexión que leí hace tiempito, que nosotros los seres humanos somos como los siervos y las siervas que enfermos y débiles, heridos, vamos a la montaña. En el lenguaje bíblico la montaña es un lugar de encuentro con Dios. Pues vamos a la montaña para beber de la fuente cristalina que sacia nuestra sed y nos recobra la salud y la vida. Y esto se logra yendo al Sagrario, esto se logra tratando con el Señor y comprendiendo que no es la psicología la que nos sana, no es un fármaco el que nos va a sanar las heridas en nuestra historia. Sí, Dios se vale de esas cosas, pero quien sana es Dios. Dios es la causa primera de todas las cosas. Entonces podemos vivir nuestra fe y la sexualidad ¿no? para la par, es algo que ha creado Dios en nosotros, no, no es una maldición, una ciudadanía, Eva, no es un pecado como dicen algunos protestantes, ¿no? que la sociedad nació por culpa de, de Adán y Eva y vino la corrupción del cuerpo y demás, en el sentido sexual, ¿no? de la impureza y demás, sino es algo que ha creado Dios en nosotros, todos los seres humanos somos de cierta manera sexuados, seamos célibes o no, seamos castos eh, o no, vivamos en el matrimonio, pues la sexualidad, es, tenemos una, te vivimos nuestra sexualidad de alguna u otra manera. ¿no? Todo esto está fundamentado en el amor. ¿no? Como decía San Juan Pablo II, está fundamentado en el amor y que decías tú muy bien, ¿no? Es el encuentro de ese amor para llenarse y saciarse, que lo encontramos en los sacramentos, que lo encontramos en la oración, en el sagrario, ¿no? En esa búsqueda profunda de ese puente real que es el amor, que es Dios, pues porque Dios es el amor, ¿no? de, de ahí viene el amor. Si vamos a meter la teología del cuerpo, que tiene como esencia el amor, nos viene a la, a la vamos a, a separar ahora dos, como dos secciones, para, y vamos a empezar con la primera, como vamos a decir lo que para el ser humano es como lo más fácil, entendible de vivir la sexualidad y la teología del cuerpo que vendría siendo en el matrimonio. ¿Qué importancia tiene ¿no? Las, la castidad antes del matrimonio? Estamos viendo la importancia de la sexualidad, del amor y demás que hemos estado hablando. Eh, aquí entra otra palabrita que a veces es muy mal entendida, ¿no? Este, no, no se entiende y hoy se cuestiona muchísimo qué es la castidad. Y se cuestiona muchísimo más, a lo mejor se entiende a alguien que quiere ser cura, religioso, religiosa, etcétera, no quiere tener una cierta consagración a Dios especial en la vida consagrada, pero no se entiende a aquellas personas que se sienten llamadas al matrimonio. Y, y en ese noviazgo, a veces comprometidos ya de que se van a casar, se preguntan, ¿y por qué yo tengo que esperar hasta el matrimonio? Si ya tengo fecha de boda para X día y mes y faltan unos 3, 4, 5, 6 meses, ¿Qué tiene de malo que nos adelantemos, que pasen los amamos y si es un amor, pues qué, ¿no? Entonces, ¿qué importancia nos dice la teología del cuerpo, eh, que es la castidad antes del matrimonio para las personas llamadas a, al matrimonio mismo, incluso que ya están a veces comprometidos? ¿Qué importancia tiene guardarse hasta, hasta el sacramento del matrimonio y, y para ese momento especial de, de las bodas? ¿Para, ¿Para qué guardarse hasta ahí? ¿Qué quiere decir la castidad? ¿Qué importancia? ¿Qué nos dice la teología del cuerpo sobre ello? ¿Qué, ¿En qué nos ayuda en el amor? Pues mira, la castidad es sumamente fundamental vivirla, inclusive antes del matrimonio. Oye, y un dato interesante, que la castidad se vive aún dentro del matrimonio. ¿De qué manera? Pues mira, cuando los esposos se brindan fidelidad, eso es una forma hermosa de vivir la castidad dentro del matrimonio. Pero respondiendo a la pregunta que me ha hecho, la castidad tiene una gran importancia. Vamos a empezar por ahí. Y desafortunadamente, y esto lo digo con dolor en el corazón, pero también con toda verdad, es que en, lo, en las pastorales juveniles muchas veces no se habla de la importancia de la castidad. Entonces no respondemos verdad a las inquietudes que los jóvenes tienen y ellos adquieren falsas ideas o falsas concepciones con respecto a la castidad. 
nosotros como, como cristianos tenemos que dar razón de la esperanza que hay en nosotros y es necesario que nosotros como iglesia, especialmente aquellos que tienen puestos de liderato en la iglesia, puedan responder a las verdaderas necesidades que tienen los jóvenes, porque si la iglesia no enseña a los jóvenes a dar razón de la esperanza que hay en nosotros, el mundo va a ser todo lo contrario. La castidad es sumamente importante porque antes de que tú le entregues tu cuerpo y tu corazón a alguien a través de la relación sexual, procura que tu corazón y tu cuerpo primero sean de Dios. Y es entender, entender que todo requiere un proceso. Y eh, digo, el mayor pecado de nuestra, de nuestra era, de nuestro tiempo, es que queremos las cosas rápidas, al momento, ahí, ahí, ahí. Y no entendemos que lo bueno, lo verdaderamente bueno, requiere tiempo, requiere dedicación, requiere relación, no en el sentido sexual, sino el hecho de conocernos. Y es como, la, como cualquier tipo de vocación. Esto requiere un proceso de discernimiento vocacional. Eh, y nadie quiere ser paciente. ¿eh? Una de las bendiciones de ser pacto, y esto yo lo he reflexionado con, con amigos que son novios y que por gracia de Dios llegaron vírgenes al matrimonio es que te da la oportunidad de que tú cuides tu corazón, de que tú cuides tu cuerpo, porque cuando nosotros tenemos prisa para las cosas desafortunadamente salen totalmente mal salen totalmente mal mira, fue Dios y Dios cuando creó todo lo cuanto vemos y todo cuanto existe, requirió de siete días no lo hizo de la noche a la mañana ¿verdad? Por lo menos eso es lo que nos dice ¿verdad? Este, las escrituras en el libro del Génesis. Una de las bendiciones de ser castos antes del matrimonio es que, como bien dije, mira, cuidas tu cuerpo y tu corazón y evita que te rompan el corazón. Hoy en el mundo, hoy en nuestra sociedad, muchísimas personas, tanto adultos como jóvenes, andan con el corazón roto y esto entorpece la capacidad de amar. Y Dios no quiere que el corazón de sus hijos esté roto. Por eso te exhorto a ti, persona que me escucha, joven, adulto, quien sea que esté escuchando, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Aprende a esperar en Dios. Porque mira, el noviazgo es una etapa muy bonita. Es una etapa en la que tú vas a empezar a discernir, a descubrir si esa persona que tú tienes delante de ti es la persona que Dios quiere para tu vida. Para por delante. El noviazgo, yo lo veo como una semilla que se siembra. ¿verdad? que se trata, que se cuida, él le espera, vamos viendo el crecimiento hasta su madurez. Y si hoy la, los jóvenes se saltan la etapa del noviazgo, desafortunadamente se pierden lo hermoso del proceso, del proceso evolutivo de esa relación, y más aún cuando está fundamentada en Dios. El matrimonio, mira, no es otra cosa que el sacramento por el cual dos cristianos se hacen una sola carne por Dios en el amor. Esto es bien importante. Y esta unión a mí me encanta porque Juan Pablo II enseña que esta unión hace visible, digamos, este, el misterio de la entrega de Cristo por su iglesia. Y es tan bello cómo se compara el misterio de la vida con, o sea, con el matrimonio. Es hermoso. es hermoso porque de la relación de amor que existe entre Dios Padre y Dios Hijo expide el Espíritu Santo. De esa relación, fruto de ese amor, sale el Espíritu Santo. Y si lo comparamos con el matrimonio, vemos que cuando los esposos se entregan por amor a través de la relación, de la entrega conyugal, de la relación sexual, para ser más específico, fruto de ese salen los hijos. Y eso es una cosa muy hermosa. Pero ¿por qué esperar al matrimonio si ya yo tengo fecha para, 
para, para el casamiento, para, el, para celebrar el sacramento del matrimonio, porque es en el sacramento del matrimonio donde a los ojos de Dios ese amor se hace uno solo, ante Dios. Y esto es bien importante. El amor auténtico, hermano, es capaz de, de esperar. ¿Y por qué es capaz de esperar? Es capaz de producir fruto. Y es capaz de subsistir y de persistir aún en medio de la adversidad. Quisiera contar un, un breve testimonio de una persona muy conocida, una muchacha, eran dos muchachos, dos amigos míos, muy cristianos, muy católicos, de misa diaria, muy eucarístico, pero desafortunadamente por no haber esperado en Dios, eh, pues tuvieron relaciones sexuales y terminaron haciéndose daño. ¿Por qué terminaron haciéndose daño? Porque esa relación no era querida por Dios. Y eran cristianos, eran cristianos, grupo de jóvenes, eucaristía, rosario diario, pero por haber puesto las cosas en discernimiento, por no haber eh, esperado en Dios, por haber saltado la etapa y haber tenido relaciones sexuales, ambos terminaron haciéndose daño. Y tuvo que empezar o sea, un proceso de sanación bien fuerte para que Dios pudiera poner paz en sus corazones nuevamente. Y esto es muy triste. Y estropearon el plan que Dios tenía el uno para con el otro. A través de este ejemplo que nos acaba de dar muy interesante, porque nos puede ayudar a entender a los jóvenes que ahora están en el noviazgo, que a lo mejor lo están pensando también, ¿no? De pues, no pasa nada, un poquito aquí, ¿no? Una tentación, una caída, me confieso y ya está, ¿no? Una vez escuché un joven que decía, pues si se da, tengo una novia y si se da, pues qué pasa, me confieso y ya está, no pasa nada, ¿no? Como si el pecado no causara no más no causar un daño real que hay que reparar porque todo pecado causa un daño a veces vemos el pecado como pues pequé, ya pasó y no qué pasa, nada, no me confieso y se arregla el problema no pero a veces queda una herida la teología del cuerpo nos está ayudando a vivir mejor nuestra sexualidad, a entenderla mejor y a expresarla mejor eh, a través de este ejemplo, ¿cómo, ¿cómo nos ayuda la teología del cuerpo a vivir esa sexualidad? ¿No? hemos visto unos jóvenes que se adelantaron, de, de, desafectó en su vida, en su relación con Dios, en, en su propia alma, ¿no? Este, y de vivir una vida eh, pues correcta, cristiana, eh, caer en una tentación, dejarse llevar por el mundo, por, por la carne, pues, pues se equivocan y, y les afecta a ellos como personas, ¿no? Entonces ahí vemos cómo es la, la importancia de conocer y vivir la teología del cuerpo que nos enseña la Iglesia eh, a través de San Juan Pablo II, eh, cómo nos ayuda entonces a vivir esta sexualidad. ¿Cómo nos ayuda a vivir mejor y bien nuestra sexualidad? Bien, pues esa pregunta es una pregunta muy interesante porque la teología del cuerpo es muy grande, es muy grande y es muy hermosa. Pero la teología del cuerpo sí que nos da muchísimas herramientas. En primer lugar, nos lleva a nuestra historia, a salidas en nuestra historia. Porque si yo me... Yo no voy a un bien en el pecado por eso te pregunto a ti, persona que me escucha ¿qué bien tú buscas cuando peca? ¿qué bien tú buscas cuando peca? porque fíjate que cuando nosotros pecamos estamos buscando algún bien sensible que de alguna es para, para satisfacer una necesidad que tenemos bien profunda en nuestro corazón, una carencia para llegar a una carencia pero si tú y yo nos sentimos amados por Dios creemos en ese amor vivimos en ese amor eh, podremos tener tentaciones, pero de que caigamos muy difícil, porque nos sabemos amados por Dios. Y la teología del cuerpo, como dije, te da las herramientas. En primer lugar, el evangelio es muy claro, es muy claro, perdón, velen y oren. 
para que no caigan en tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. En Puerto Rico tenemos un, una frase muy, muy icónica, yo no me la tiene, más, más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea, tenemos que velar. Inclusive nosotros, como tú como religioso y yo como laico consagrado serio, también tenemos que velar. Porque miren esto, o sea, el hecho de que aquí el hermano sea religioso, yo sea laico célibe, no quiere decir que, que por, por estas dos realidades nuestras de, de que nos hemos consagrado a Dios en castidad, no vivimos las tentaciones o ya no tenemos una sexualidad, no. Batallamos como todo hombre, nos agarramos el manto de la Virgen, nos agarramos la razón de Jesucristo. ¿Eh? Y esto es bien importante, la lucha, velar, velar. Y sobre todo formarnos, formarnos. Y, y la teología del cuerpo es como un espejo, es como un espejo en el que tú te miras a través de los ojos de Dios. Tú te miras a través de los ojos de Dios. Y empiezas a decir, ¿qué cosas en mi vida yo tengo que comenzar a trabajar para que Dios haga su obra en mí? Teología del cuerpo nos invita, como bien dije, a reconocernos el amor de Dios. Pero también entender que yo estoy llamado a entregarme, para entregarme bien, porque yo soy don. Y cuando yo me entrego al otro como don de Dios, el otro también está llamado a entregarse a mí como don. Pero como bien dije desde un principio, en el orden natural que Dios ha establecido. La castidad es un camino muy hermoso, muy, muy hermoso. Y el hecho de que yo sea laico consagrado célibe y aquí el hermano sea religioso no significa que nosotros no estemos llamados a la entrega. Estamos llamados a la entrega. Estamos llamados a dar vida. Estamos llamados a desarrollar desde nuestra realidad de consagrado nuestra paternidad. Y yo lo vivo a diario, por ejemplo, en la universidad, cuando un joven viene eh, con situaciones difíciles a contarme y... y que en mí un referente de la paternidad de Dios. Entonces yo, consciente de estas cosas, me siento, le atiendo. Tenemos que entender una cosa, que la sexualidad es algo que no deprime, sino que se canaliza. Todos tenemos impulsos sexuales. Todos tenemos impulsos sexuales. Ahora, ¿qué nosotros hacemos con esos impulsos? Canalizarlos. Y a esto nos invita la teología del cuerpo, a canalizar esos impulsos sexuales. A canalizarlos bien santamente. El mirar más allá de mis propios egoísmos, el mirar más allá de mí mismo para poder entregarme al otro. Por ejemplo, en la universidad yo desempeño un apostolado que no es muy conocido y es el apostolado de la escucha. El sentarme con aquellos jóvenes que tienen el corazón herido, a escucharles y poder darles una palabra en parte de Dios. Acercarlos a la Eucaristía, acercarlos a la confesión, acercarles a la, a la hermosa doctrina de la iglesia. Una vez escuché un sacerdote decir que el cristiano tiene que aprender a saber estar presente. Y esto es bien importante. Bien, yo quisiera compartirles eh, una frase muy hermosa de Juan Pablo II, eh, que yo creo que, que explica de un modo muchísimo más resumido lo que hemos venido hablando aquí, las preguntas que hemos ido respondiendo. Porque Juan Pablo II decía, y esto es hermoso, escuchen bien, el sentido nupcial del cuerpo, que normalmente ¿verdad? lleva a mujeres y varones a darse en matrimonio, en algunos casos lleva también, y esto nos aplica a nosotros, a mujeres y varones a renunciar al matrimonio por el reino de los cielos. Es decir, a darse al reino, darse a Cristo por el reino. Por eso a mí me gusta recalcar mucho que nosotros los que nos hemos consagrado a Dios en castidad no somos, no somos solterones. ¿no? Nosotros le hemos entregado nuestra vida a alguien. 
Y ese alguien es una persona, es Jesucristo. Y somos felices en eso. Y por la vida consagrada tenemos que orar, porque desafortunadamente hoy son muchos los que abandonan la vida consagrada por los placeres del mundo. Y por esto tenemos que rezar mucho. Mira, qué importante lo que acabas de decir, ¿no? De diferenciar, eso es muy importante, ¿no? La vida consagrada no es una vida de soltería, no, no es un solterón que no encontró pareja y por eso tuvo que tomar esa opción, ¿no? Porque a veces se tiene esa mentalidad, ¿no? Eh, los religiosos, los consagrados, los adultos son personas que no encontraron a nadie, ¿no? Entonces, como no encontraron a nadie, pues pobrecitos se tuvieron que meter a eso, ¿no? Son los solteros amargados, ¿no? Cuando Así se tiene la vocación, pues se vive en plenitud. <risa> este... No, y de hecho, de hecho, esta entrega nuestra, esta entrega nuestra, tú con tus votos religiosos, yo con mis promesas laicales, adquiere un carácter esponsal. O sea, tiene tanto peso y tanta validez como la entrega que hace el esposo con la esposa y viceversa. Tiene la misma fuerza. Es una entrega con carácter esponsal. Así es. Por eso yo personalmente, como signo, como no soy religioso, no pertenezco a ningún instituto, ni mucho menos, yo soy un laico célibe. Pero el signo que yo escogí para manifestar mi entrega y estar consciente todos los días de ella es este anillo en oro que yo llevo en mi dedo anular, que lo llevo y cada vez que lo veo me da una fuerza y me recuerda mi vida le pertenece al Señor y esta entrega mía quiere un carácter esponsal y, y te lo digo, y en mi experiencia personal eso me da una fortaleza tan grande y un gozo, pero un gozo tan y tan grande que, que me hace sentir amado por Dios amado y escogido por Dios y el Señor a mí me ha llamado a estar con Él y he dicho que sí en esto es Dios, es Jesús. Te has casado con la iglesia, te has casado de cierta manera con Jesucristo también, ¿no? en la persona de Dios, y, y nosotros también, ¿no? Nosotros también usamos un anillo de plata porque nos prohíbe la pobreza, este, pero, pero tenemos aquí un anillo que nos recuerda que estamos casados, ¿no? Que, que no somos unos solterones y que, y que tenemos un compromiso, ¿no? Eh, con una esposa muy buena que la encontramos en cualquier parte, felices de estar con ella y de estar sirviendo. <risa> ¿No? es la teología eso. del cuerpo nos ayuda también a todos los estados de vida, ¿no? Ya hemos estado escuchando, hemos un poco hablado sobre la importancia que tiene en el matrimonio, la importancia que tiene también en la vida consagrada, la importancia que tiene antes del matrimonio, en la soltería, cuando se está buscando el estado de vida, ya sea en el noviazgo, en un discernimiento hacia una vida de consagración especial hacia Dios, entonces, todo lo que hemos estado hablando siempre se reduce en amor, 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 por aquí, por allá, que si amor, que si amor, que si Dios es amor, que si el amor, que si el amor, ¿no? ¿Por qué la teología del cuerpo es una invitación al amor? En un mundo en donde muchas veces amor es equivalente a sexo, ¿no? Hacer el amor, que, que, que esta es una expresión de amor, ¿no? Hablabas también de las ideologías, de las ideologías actuales, especialmente la ideología de género, ¿no? Que amor es amor, el amor, todo es amor, ¿no? no importa qué hagas, con quién hagas, ni cómo lo hagas, ni qué sientas, ni qué te creas, ni nada, todo es amor, ¿no? Todo es amor, todo, y todo se reduce en amor. Entonces, en una palabra tan afectada, tan dañada, tan, tan corrompida en el siglo XXI, ¿por qué es una invitación al amor a la teología del cuerpo? Hablando en estos conceptos de castidad, de fidelidad, de perseverancia, de matrimonio, de un estado de vida de fidelidad a Dios dentro de la vida consagrada o dentro del sacramento del matrimonio o en preparación a descubrir que Dios quiere de ti porque es una invitación pues mira, tienes mucha razón en lo que estás diciendo tú nos compartías un dato muy interesante y es que la palabra amor ha sido desafortunadamente muy prostituida eh, y hoy no se comprende lo que es el amor y a mí me gusta siempre ir a la palabra de Dios 
porque la palabra de Dios nos da tanta sabiduría buena, útil para corregir, redalguir, instruir en justicia. Y la misma palabra de Dios nos dice en primera de Corintios 13 que el amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Entonces la teología del cuerpo también nos enseña que cuando yo amo, yo no busco mi propio bien. Yo procuro el bien del otro. Y hoy las ideologías del momento, ideología de género, comunidad que tiene más letras que el alfabeto, ¿verdad? Eh, eh, nos presenta una nueva forma de amor que, que busca satisfacer las desparnales. Entonces, estas, estas nuevas ideologías que se van manifestando en nuestra sociedad y que van ganando tanto terreno entre los jóvenes, inclusive en la misma iglesia, ojo, porque miremos lo que está pasando en Alemania. Las nuevas corrientes nos están enseñando a cosificar al otro y el amor nunca cosifica. Si nosotros miramos la cruz, podemos entender la expresión más grande de amor que se nos ha dado en la historia de la humanidad. Jesús nos amó. Jesús nos amó hasta el extremo. Dio su vida. El amor consiste en esto, en dar la vida por los amigos. Y lo hizo Jesús así. Y ese es el ejemplo que queremos seguir. Ese es el ejemplo que nos propone la teología del cuerpo. El amor, el amor auténtico, el amor genuino se traduce en porque te amo, te cuido. Porque te amo, eh, procuro el bien para ti oro por ti, te llevo a Dios que es la fuente del amor y es muy interesante porque Dios no participa de la idea de amor Dios es amor Dios no participa de esa idea, nosotros sí participamos, pero Dios no, Dios es amor y tenemos que entender que cuando Dios estipula algo en su palabra, cuando Dios ha establecido, cuando Dios establece un orden, no lo sé porque Dios quiere ser un dictador, sino porque Dios mismo sabe que es la forma correcta en la que nosotros podemos funcionar en la que nosotros podemos llegar a, a comprender, a disfrutar, a internalizar lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Entonces, el amor solamente es, es la vía, es la vía. Y tenemos que entender que el amor no es un deseo, ni es un capricho, es una decisión, no es un, des, no es un sentimiento, tampoco es un sentimiento. Porque, por ejemplo, yo amo la universidad, yo amo mis estudios, pero a mí me cuesta la clase de matemáticas que estoy cogiendo y me cuesta mucho. Pero mi amor por los estudios, mi amor para con Dios, el saber que Dios me ha puesto ahí para santificarme y para crecer a nivel intelectual, me dice, bueno, no me gusta, no me gusta la clase de matemáticas, pero por amor a Dios estudio. Por amor a Dios, estoy seis horas diarias sentado estudiando la clase para poderla pasar y que esa buena calificación le dé la gloria a Dios porque es para Dios. Has dicho algo muy importante, ¿no? en la expresión del amor y demás, sobre que muchas veces nos dejamos llevar por los deseos, las pasiones, que eso no es el amor, ¿no? y que a veces lo confundimos con eso, con un deseo, y eso me recuerda, me viene a la mente, cuando, que Benedicto XVI decía mucho eso, ¿no? Benedicto XVI llegó a decir que lo que se necesita es una pedagogía adecuada del deseo. ¿Cómo ayuda la teología del cuerpo en esto? Bien, ayuda mucho porque la teología del cuerpo hace una distinción entre lo que es un deseo y lo que es un anhelo. Por ejemplo, yo ahorita estaba estudiando matemática, este, ya había terminado mis seis horas de estudio, y yo ahí deseo un helado, pues me levanté y me lo comí. Y en la tarde dije, ay, ya quiero otra cosa, quiero comerme otra cosa. ¿Ve? Y el deseo, una vez es satisfecho, no, no sé si está satisfecho o whatever, una vez ese deseo queda satisfecho, nosotros tendemos a algo más, y a algo más, y a algo más, 
Por eso se diferencia del anhelo, porque el anhelo es algo mucho más profundo. El anhelo lo ha puesto Dios y porque lo ha puesto él mismo lo va a llevar, lo va a, llevar a plenitud. Entonces, eh, creo que la teología del cuerpo trata de hacernos entender estas dos distinciones para no confundirnos. Porque no es lo mismo deseo y anhelo y anhelo y deseo. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Qué diferencia le puedes dar para remarcarlo más? Para, para que podamos entender esto, eh, ya les puse el ejemplo del helado que me comí ahorita. Ahora mismo tengo hambre <ríe> y de seguro cuando terminemos aquí me iré a comer otra cosa que no sea el helado porque ya lo comí, ya el deseo fue satisfecho. Pero el anhelo, el anhelo mucho más profundo. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero ir al cielo porque quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz. Y reconozco que el único ser infinito que puede satisfacer el deseo de infinito en mi corazón es Yahvé, es Dios, es Dios. Y San Agustín lo explica de una forma tan bella que quiero compartir esa frase con ustedes. Escucha bien. San Agustín decía, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón seguirá inquieto hasta que descanse en ti. De esta forma, es la, es la, yo encuentro que esta forma en la que te estoy explicando esto es, es la mejor forma en la que te lo puedo explicar, la diferencia entre deseo y anhelo. Dios quiere, persona que me escucha, entiéndelo bien, Dios te quiere feliz, Dios te quiere feliz, eso es un hecho. Joven, Dios te quiere feliz, pero, pero esto se va a llevar a cabo en el cielo. Ciertamente Dios nos da muchísimas picas de felicidad aquí en la tierra. Muchísimas picas de felicidad. Pero la felicidad plena y auténtica que tú y yo anhelamos con todo nuestro corazón solamente va a ser satisfecha en el cielo. Por eso te invito a ser santo. Sé santo. Dios pone en nosotros el querer con placer. Y puedo hablar por mí. Este deseo que yo tengo de santidad, porque la santidad consiste, entre muchas otras cosas, porque mira aquí tantas divisiones hermosas, pero para mí es, es vivir como Dios quiere que yo... Que, como Dios quiere que viva, porque me quiere hacer feliz. Y recuerda que eso será posible en el cielo. Por eso, joven, que me estás escuchando, motivate a ser santo. Saca de tu vida aquellas cosas que te apartan de la gracia. Saca de tu vida aquellas cosas que no te permiten acercarte al trono de su gracia, al trono de su misericordia. Ve, ve a Dios. Yo cuando voy al sagrario, que me siento triste, que me siento cansado, le digo a Jesús, Señor, en ti están todas mis fuentes. Y esa es mi oración. En ti están todas mis fuentes. Esto es un hecho. Y todos los días voy a, a la capilla de la universidad a rezar. Y yo, Señor, en ti descanso. Y yo sé que estos pesares de esta vida son pasajeros comparados con, con la gloria, Dios mío, que tú me tienes prometida. Bendito sea tu nombre, Señor. Y descanso en esa gran verdad. Y es lo que me da fuerza para continuar. ¿Qué crees que, le, aparte de lo que nos has comentado, como, como ampliar un poquito más, ¿qué le dice la teología del cuerpo a los jóvenes de hoy del siglo XXI? A los jóvenes del siglo XXI, la teología del cuerpo dice, tuc in altum, remamar adentro, vente, vente, tiene para darte, vente lo que dice en el Evangelio, ven y verás, ven y verás. Porque claro, que la teología del cuerpo no, no se enseña, si es una catequesis que hay que aprender y hay una disciplina y tal, pero la teología del cuerpo no es algo que se enseña como se enseña una clase de historia, una clase de español, una clase de matemáticas, no. La teología del cuerpo se enseña en y desde la vivencia personal. Esto es bien importante. En y desde la vivencia personal. 
porque yo no estoy aquí hablando con ustedes como, ah, wow, este, que el virgen, ah, la, después de la virgen está él, no, 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 esto no es así, si hoy yo me he sentido llamado, urgido por Dios, para compartir la teología del cuerpo y hacer mi diplomado en teología del cuerpo, es porque yo también me he encontrado, me he encontrado en, el, en el pecado, y la teología del cuerpo ha llegado para hacer una respuesta a mi vida, a mis preguntas existenciales, y estoy seguro que la teología del cuerpo tiene también para responder a tus preguntas existenciales, a las de todos, a las de todos los que tenemos un cuerpo. Pues jóvenes, ya escucharon, así como ha ayudado a Kelvin, la teología del cuerpo, en su proceso, en su sanación, también personal de pues, sus defectos, sus pecados, lo que haya, los errores que haya podido cometer, como todos cometemos, y él ha ayudado a purificarlos, a entenderlo y a sanarse también, puede ayudarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, a salir adelante, a vivir bien nuestra sexualidad, a entender bien nuestra sexualidad y a llevarla a cabo, ¿no? A llevarla a cabo bien, cristianamente, ¿no? Como se debe de ser. Pudiendo vivir esta sexualidad en nuestro estado que estemos actualmente, en esa búsqueda de lo que Dios quiere en nosotros, en esa, en, en esa vida consagrada de una manera especial a Dios, en la vida religiosa, en la vida de laicos consagrados, en la vida sacerdocio, etcétera, etcétera, como también en el, en el matrimonio. ¿no? en todo lugar, en todo espacio, y viviendo ese auténtico amor que tanto necesita hoy el, el siglo XXI, ¿okay? y sobre todo los jóvenes en un mundo tan sexualizado, en un mundo tan corrompido, eh, en el pecado, en, en, en las pasiones, en los deseos, en, en, en la no vivencia real del amor auténtico, y que hoy más que nunca se necesita que se redescubra el amor, se redescubra la verdad de la sexualidad, se redescubra la vivencia correcta y auténtica de la castidad que ayuda a vivir una sexualidad verdadera, auténtica y gozosa y plena, ¿no? que nos ayuda a estar plenos, ¿qué le dirías así, como una frase, así que, que le llega a los jóvenes, en tu propia experiencia de vida, eh, a los jóvenes que nos estén escuchando, a los adolescentes y jóvenes que nos estén escuchando, para vivir bien ese amor, para vivir su sexualidad bien, y, y apoyarles, animarles a conocer, a centrarse un poco también en la teología del cuerpo. Bien, eh, Juan Pablo II tiene una frase que yo le he guardado mucho en mi corazón y es la que me llevo todos los días al Sagrario y es que no hay peor prisión que un corazón cerrado. No hay peor prisión que un corazón cerrado. Abre las puertas de tu corazón a Jesús. Juan Pablo II en algún momento llegó a decir a los jóvenes que lejos de Jesucristo hay oscuridad y muerte. Y eso es realidad. Y estamos en nuestra sociedad. Jesucristo quiere llegar a tu vida Escúchame bien, Jesucristo quiere llegar a tu vida para darle un sentido, para darle un norte. ¿Te atreves tú a agarrarte de la mano del Maestro? ¿Te atreves tú? O sea, yo te, yo, yo te invitaría a que te agarres de la mano del Señor y de la mano de la servidora del amor, de esa, de esa Virgen fiel que nos acompaña y que nos lleva al encuentro del amor con Dios. Desafortunadamente lo que estamos viendo en nuestra sociedad es fruto del pecado. Esto es otra tanta realidad. Los males de nuestro tiempo encuentran su raíz en el pecado. Si nosotros comenzamos a desterrar el pecado de nuestra vida, si tomamos la santidad como una meta, o sea, como, como un proyecto de vida, el mundo se va a transformar. Tenemos también que ser testimonio allí donde Dios nos ha puesto. Yo te invitaría a que descubras la teología del cuerpo en primer lugar reconociendo que tú eres un ser creado por Dios para amar y ser amado esta frase es bien importante y es hacer la vida 
yo he sido creado para amar y ser amado. Y esta frase, hermano, yo me la, yo me la digo a mí mismo cuando no tengo paciencia con un compañero en la universidad, cuando le estoy explicando algún trabajo y él no entiende. No entiende. Más que le explico, no entiende, pues yo me digo, acuérdate que tú fuiste Kelvin creado para amar y ser amado. Amale. Amale ahí con todos y sus defectos. Ama a tu familia con todos y sus defectos. Ama a la iglesia con todos y sus defectos. Procura ser santo. Y esa es mi invitación hacia ustedes. Procuren todos ser santo. Esto es una realidad. Mira, el dato Carlos Acuti nos da tanto testimonio de esto. El Beto Acuti eh, tenía un buen balance en su vida. Tenía sus pasatiempos, pero también sacaba tiempo para Dios. Sacaba tiempo para la Virgen. Y la vida de los santos, de verdad que a mí me fascina porque es que nos dan testimonio de que sí se puede. La cuestión es querer. ¿Tú, tú quieres ser santo? Pues motívate. Hala por ello. Hala por ello. Así que te animo a que recurras al amor de Jesucristo en tu vida. Esta es mi invitación. Pues muchísimas gracias, Kelvin. Ha sido una gozada estar contigo, escucharte, eh, que nos ayudes a introducirse un poco más a la teología del cuerpo, tú que te estás preparando para ello y pronto también vas a iniciar un diplomado. Esperemos que llegue al corazón de cada uno de los jóvenes que escuchando, estoy seguro que va a llegar, eh, que nos introduce muy bien al deseo de querer vivir el, el, la teología del cuerpo, la, la correcta sexualidad, el, el que la iglesia también nos invita a vivirla bien, a vivir verdaderamente el amor. Les invitamos a todos estos jóvenes a acercarse y a través de este programa esperemos les ayude a animarse a, 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 a que caiga en una tentación verdadera buena que ahí sí hay que caer ¿no? este, en, el, en el querer acercarse a estudiar, a conocer, a profundizar en estas catequesis, en esta teología cuerpo que nos dio San Juan Pablo II ¿no? que también es patrono del de movimiento Amoris Mate, especialmente de las familias pero que también tiene una especial cercanía con la juventud pues muchas gracias Kelvin por haber estado con nosotros, por haber aceptado la invitación Esperamos seguir trabajando contigo en el futuro y, y ánimo ¿no? a seguir adelante en tu vida, en tu consagración especial a Dios, en tu entrega a Dios, en tu amor a Dios. Yo soy testigo, ¿no? Es el tipo que tengo conociéndote de tu búsqueda y de tu amor hacia Dios y en tu búsqueda vivir ese amor y que sigas adelante en esa búsqueda y en esa, y en esa entrega verdadera hacia el verdadero y único amor que viene y es Dios. Muchas gracias, Kelvin, por estar con nosotros. Dios se andada, no, y otra cosa que se me olvidó decirle es que aprovechen a los servidores del amor, a los servidores amores que te déjense acompañar, porque pues nosotros lo vemos dura, como decía en Puerto Rico, y creemos que no la sabemos todas. Pero mira, hay que reconocer a las personas que Dios ha puesto en nuestra vida para acompañarnos. Y ustedes jóvenes que tienen la bendición de tener como acompañantes espirituales a estos hombres santos, ¿verdad? A los servidores Amores Cristi, aprovechenlo, aprovechenlo y recen por ellos para que el Señor bendiga a su comunidad con santas y o sea, santas vocaciones, hombres genuinos, hombres íntegros, hombres nobles que quieran consolar su vida a Dios para, para continuar la misión que Dios ha puesto pues, aquí en, en el fundador que, que está aquí con nosotros y nos acompaña y es el que dirige este programa. Sí. Así que les animo a que se dejen acompañar y yo agradecido por esta maravillosa oportunidad que se dejen acompañar por, por los servidores Amores Cristi y yo agradecido con Dios por esta maravillosa oportunidad porque Dios ha traído esto a mi vida para, para que yo me una esta misión y poder compartir con todos con todos y más que todo ser testimonio así que yo feliz yo feliz, contento, agradecido con Dios agradecido por la servidora del amor nuestra madre la Virgen 
la que, la que siempre nos acompaña y no, no queremos, no queremos dejarnos de su mano ni queremos habitar en su corazón inmaculado. Hay una frase que, que la Virgen misma le dijo a Sor Lucía Fátima, ella dice, mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino seguro que te conducirá a Dios. Así que es razón que hemos... Queremos vivir al calor de sus latidos y allí eh, encontrarnos con Dios. Muchas gracias. Invitamos a todos los jóvenes a acercarse, a abrazarse a nuestra Madre Santísima, a acercarse al amor y ella siempre nos conduce a su Hijo, al amor mismo, a Cristo. Nos vemos en el siguiente programa, Primero Dios. Seguir conociendo testimonios, vidas, temas de interés para cada uno de ustedes. Esperamos que ahora sí sea un poco más frecuente. Y recuerden todos... Hacer todo con amor. Servidores Moris Christi, amar y servir siempre por el rey.